0: Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Matisse. Je suis Manon du club radio. Aujourd'hui, lundi 14 mars 2022, le collège Henri Matisse accueille un écrivain, Monsieur Arthur Ténor. Les élèves de 4e ont la chance de le rencontrer dans le cadre d'un projet avec Madame déville professeur de français, et Monsieur Leroy, professeur documentaliste. Les élèves ont lu le roman « La guerre des youtubeurs », édité chez Screenéo. Ce roman est très apprécié des jeunes lecteurs. Il est d'ailleurs dans la sélection 2022 du prix littéraire Graine de Critique. Bonjour, monsieur Ténor. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous résumer l'histoire du livre, le sujet principal de ce roman
1: Ah, gardez, youtubeur. C'est <coughs> euh, oh, l'histoire toute simple d'une jeune youtubeuse qui a un succès phénoménal. Un million de followers. Je ne vous dis pas, hein. le problème c'est que plus tu deviens célèbre, plus tu t'élèves et plus tu deviens euh, tu visible euh, des gentils, euh, des fans et puis des jaloux, des méchants. Et en fait, c'est ce à quoi on va assister, c'est à tous les ennuis qu'une jeune youtubeuse peut connaître quand on se confronte au grand grand public et que dans ce grand grand public, il y a des très très grands grands méchants. Et quand le grand, grand méchant euh, s'en prend à toi, euh, et que tu réagis mal, que tu ne sais pas bien comment traiter euh, les a, les, ces formes d'agression, eh ben, ça peut aller de mal en pire. C'est ce, ce qui est arrivé à cette jeune fille, jusqu'où il bah, faut lire le livre. Hein. Voilà, C'est l'histoire non pas d'une ascension, mais d'une dégringolade, qui n'est pas que le fait des agresseurs, en fait.
0: Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre
1: euh, D'abord parce que c'est un sujet qui euh, qui préoccupe beaucoup les, les jeunes de, à partir de votre âge. C'est-à-dire à partir de 12-13 ans, on commence à, à être sur YouTube, sur Internet, euh, librement presque, hein, sans trop que les parents puissent y regarder trop. Euh, et ça devient... Voilà, il faut apprendre à, à décrypter les images qui nous sont données. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que j'ai vu un reportage sur une jeune fille... Qui, euh, qui connaît exactement ce que je raconte dans ce livre. Et c'était, euh, quand je dis... Euh, c'était l'épouvante, le cauchemar. C'est-à-dire, quand, quand ce que j'appelle les hyènes du web. Alors, les hyènes du web, c'est des gens qui chassent en meute. Leur seul plaisir, c'est de désinguer l'autre, c'est d'être méchant Et ils le sont d'autant plus qu'ils soient anonymes. Alors, ces hyènes du web, ils se, ils s'écrivent entre eux, ils s'envoient des messages, ils disent « Ah tiens, j'ai trouvé quelqu'un qu'on va pouvoir désinguer Et ils débarquent, mais ils débarquent à 200, 400, 600... Euh, à pourrir la vie d'un youtubeur. C'est ce qui est arrivé à une jeune fille, en vrai, et ça a été très, très, très douloureux pour elle.
0: Sarah va maintenant vous poser quelques questions pour apprendre à mieux vous connaître. Bonjour, Monsieur Tenor. Bonjour. En lisant votre biographie
2: sur le site internet Babelio, il est écrit que votre vrai nom est Christian Escar. Pourquoi avoir utilisé un autre nom pour votre métier d'écrivain
1: Oh, en enfin, fait, c'était pas vraiment vraiment volontaire. C'est lorsque j'ai rencontré mon premier éditeur pour la première fois de ma vie, pour mon tout premier livre, il m'a demandé euh, comment voulez-vous signer votre livre et vos futurs livres. Est-ce que vous gardez votre euh, nom, votre patronyme de naissance, Christian Escafre Alors, où est-ce que vous souhaitez prendre un nom de plume Et voilà, j'ai eu l'idée. Je me suis dit tiens, peut-être que c'est pas mal parce que bon, j'avais une profession où. Euh, voilà euh, un peu sérieuse on dira et tout ça et peut-être qu'il fallait pas trop mélanger avec euh, avec l'activité professionnelle d'écrivain pour la jeunesse tout ça donc j'ai dit oui c'est pas mal d'avoir une deuxième identité donc je proposais le nom d'un de mes personnages un héros que moi j'avais créé qui était le héros d'un roman euh, pour adultes d'ailleurs qui, qui est devenu ensuite un roman pour jeunesse et donc euh, voilà j'ai changé alors je renie pas mes ancêtres Visigoths. <rire> Mais c'est pas mal de porter un pseudonyme D'abord ça fait deux dates d'anniversaire Un pour Christian et un pour Arthur Donc Arthur c'est le 27 mars Et Christian c'est le 5 juin Donc j'ai deux cadeaux dans l'année, c'est bien hein
2: Avant d'être écrivain Vous avez exercé le métier d'instituteur Pouvez-vous nous en dire plus Sur votre parcours professionnel
1: Ah, oh, j'ai un parcours professionnel euh, Très sinueux on va dire euh, parce que, euh, oui, c'est vrai que j'ai été un instituteur, j'ai passé le concours de l'école normale, mais j'ai démissionné. Bon, euh, j je pense que j'étais n'étais pas vraiment fait pour ce métier. Je crois qu'il ne faut pas, dans un métier aussi important où il y a tant de responsabilités, il vaut mieux éviter de persévérer si on n'est pas fait pour ça. Donc, du coup, j'ai exercé plusieurs métiers. Euh... et notamment bon, j'étais banquier euh, enfin, employé de banque j'ai manip... manipulé beaucoup d'argent <rire> c'était pas le mien, c'est dommage et puis sinon je me suis mis à mon compte deux fois, une fois j'ai fait faillite mais comme il faut, j'ai bouffé tout le, tout mon, toutes mes économies. Mais j'ai appris énormément de choses, si bien que la deuxième fois, quand j'ai recréé à nouveau une entreprise, là, j'ai réussi parce que j'avais l'expérience et je savais ce qu'il fallait pas faire. Pour, euh, et donc, j'ai créé une petite, enfin, un truc, euh, comment dire, une, une activité dans le monde de la formation et du conseil en entreprise à Paris. Et là ça m'a permis euh, pareil de découvrir beaucoup beaucoup de choses sur le monde voilà en, entre autres hein, voilà ce que j'ai fait
2: pourquoi notamment avoir décidé de devenir écrivain
1: ben, en fait, j'ai pas décidé de devenir écrivain euh, parce que j'aurais jamais décidé je, je, c'était le, le le truc le plus invraisemblable et impossible. Il faut savoir que je suis dyslexique. Ça veut dire que j'ai une scolarité très, très difficile à cause de ça, puisque je confondais les P, et les Q, les C, et les S, que j'ai une orthographe qui est un petit peu... Voilà, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup d'efforts. Et donc, il euh, n'y a aucun métier qui était plus éloigné que celui que... Enfin, que, que ça, que, que, que l'écriture. Enfin, je veux dire, c'est pour un dyslexique, devenir écrivain, c'est... Je sais pas, moi. Et donc, euh, mais en même temps, j'ai une personnalité qui aime relever des défis. Et je crois que, voilà, dans, une fois dans ma vie, j'ai décidé de relever le défi en me disant « mais peut-être que je peux quand même arriver à, à faire quelque chose et ». Euh, et quand j'ai découvert pour la première fois que j'avais envie de raconter des histoires, alors je pensais plutôt faire de la bande dessinée d'ailleurs, que des scénarios hein, de bande dessinée, je me suis rendu compte que ça suffisait pas de faire les scénarios, il fallait que je raconte vraiment l'histoire. Et donc j'avais commencé à apprendre les techniques du cinéma, euh, le, comment construire un scénario de film, comment construire un scénario de BD, et ça, ça m'a énormément aidé à structurer mes récits. Et euh, après, il a fallu que je tricote, que je tricote les, les mots, les phrases, pour en faire des romans. Voilà comment c'est vu.
2: Pour devenir écrivain, il faut trouver un éditeur qui accepte de publier ses livres. Quel fut votre premier livre
1: Alors. Le, le premier livre que j'ai écrit, c'est à l'âge de 18 ans. Mais euh, évidemment, il était impubliable. Je n'étais pas du tout prêt. Euh, mais j'ai persévéré, comme je vous l'ai dit. Il a fallu que je lutte contre moi-même, contre mes faiblesses pour essayer de... de, de... Donc j'ai beaucoup galéré. Et c'est vrai, persévérer en même temps et galéré. Et, et 19 ans plus tard... J'ai rencontré un éditeur qui m'a dit euh, qu'en fait, il euh, ne fallait pas que je me trompe sur euh, mon profil, que j'étais pas un auteur qui était fait pour les adultes, j'étais un auteur qui était fait pour les enfants et les adolescents. J'étais un auteur jeunesse, ce qui était très surprenant pour moi, parce que euh, voilà, je n'avais pas du tout pensé à cet aspect-là des choses. Et le premier roman que j'ai écrit, bah, j'ai publié. C'est très bizarre. Après avoir 19 ans d'échec, 20 ans d'échec, Premier roman, bingo, publié. Et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, comment j'ai pu euh, séduire un éditeur. Voilà, c'est presque le hasard, mais un hasard qui est le fruit aussi de beaucoup de travail, de persévérance. Euh, encore une fois, hein. tu n'es pas venu tout seul non plus, ce n'est pas, pas tombé euh, voilà, du ciel. Hein.
2: Quand a-t-il été édité
1: Alors, mon premier livre a été édité en 1980, début 98, 1998. Euh, voilà. Alors c'est pareil, j'ai une drôle de, de chance dans mon dans mon parcours parce qu'il était édité par un éditeur qui ne publie aucun roman jeunesse. Donc j'ai réussi à séduire un éditeur qui ne publie pas de romans. C'est quand même assez formidable. En fait c'est un éditeur qui publie la Bible de Jérusalem, les, les témoignages, je sais pas, moi sur le pape, sur euh, sainte Thérèse. C'est une maison religieuse qui s'appelle le Cerf que j'ai beaucoup aimé enfin rencontrer et parce qu'ils ont été vraiment à l'écoute. Et ça a donné, euh, ils je leur avais envoyé euh, ce texte peut-être un peu par erreur. Enfin, je n'ai pas fait exprès d'envoyer un manuscrit dans cette maison d'édition. Et en fait, euh, ils ont dit pourquoi pas, pourquoi pas. Et, et ils ont publié mes deux premiers romans comme ça, en me donnant euh, ma chance en même temps, hein, puisque c'est comme ça que je suis devenu écrivain, hein. Formidable. Et je tiens à dire une petite chose, c'est que c'est pas le, le frère Jean-Marie, <rire> qui est un frère dominicain, qui m'a publié. C'est qu'ils ont le comité de lecture. C'est une jeune fille de 12 ans, donc de votre âge, qui m'a donné, donné sa chance. C'est qui a lu mes deux premiers manuscrits, qui a dit Mais c'est super, il faut le publier. C'est incroyable. Hein Et après, j'ai rencontré, grâce à ces deux premiers romans, un, un autre éditeur, qui lui était chez Magnard. C'est une maison moyenne, grande moyenne, on va dire. Et, euh, et là, j'ai fait sept bouquins chez, chez Manière. Donc, euh, la carrière était, était partie.
2: Quel était le titre de votre premier roman
1: Alors, ça s'appelait Le labyrinthe du chevalier de Montbrisac. Et c'était dans une série qui s'appelait Vendor Détective. Et il y en a eu un deuxième qui était Les folies du docteur Génius. Donc, c'était deux, deux épisodes d'une de, série policière, on va dire.
2: Combien de livres avez-vous écrits jusqu'à présent Et quel genre d'histoire écrivez-vous À quel lecteur s'adresse-t-il
1: Alors, je vais commencer par la fin, puis je vais revenir à la, la troisième question pour revenir à la première. Un auteur jeunesse comme moi, un romancier jeunesse, il s'adresse de 7 à 17 ans, on dira. C'est pour fixer des frontières, mais 7 ans parce que c'est quand on apprend à, les, à, à écrire et à lire et à écrire. Et euh, 17 ans, c'est parce qu'après, on passe, on devient jeune, adulte euh, et on change un peu de, de catégorie, si je puis dire, de lecteur. Donc, euh, de 7 à 17 ans, j'ai publié, donc de 7 à 17 ans, des albums. Alors, certains pourront peut-être connaître, euh, je sais pas, bon, euh, Les Durs à Cuire chez Nathan, euh, la série... Euh, euh, après, il y a eu les... Euh, les chevaliers en herbe pour les 8-10 ans, et puis voilà, j'ai la série du félin, euh, c'est James Bond médiéval, là c'est pour les 10-12 ans, ça c'était des séries euh, voilà euh, pour les, les, les classes primaires, et puis après euh, j'ai écrit beaucoup, alors là depuis une dizaine d'années, j'écris euh, principalement pour les collégiens, sixième troisième et alors là, toutes sortes de romans. Et puis, il y a eu aussi des gros, des gros pavés. Quand je dis pavés, pour moi, c'est des pavés. Hein. 400 pages, 500 pages, ça, ça commence à faire. Hein. Et là, je suis très surpris d'avoir publié des, des gros pavés. Hein. Mais c'est arrivé. Comme, c c comme je l'ai dit précédemment, ce sont des défis que je me suis lancé, dont celui d'écrire des, des pavés de, de 400 pages.
2: En quoi consiste votre métier d'écrivain Comment écrit-on un livre, par exemple Quelles sont vos sources d'inspiration
1: Alors, je, pareil, je vais prendre les questions dans l'ordre qui m'intéresse. Euh, les sources d'inspiration, alors pour moi, euh, c'est tout. Le monde entier, l'histoire, le passé, et même le futur, sont des sources d'inspiration. Donc, euh, de ce point de vue-là, je suis l'auteur le plus ouvert, le plus curieux qu'on puisse imaginer. Et à partir de là, ma production, elle est aussi ouverte que ma curiosité. Donc je peux écrire des romans d'héroïque fantasy, des romans euh, euh, policiers, euh, de la science-fiction, euh, des romans y, qui sont ancrés dans le monde réel, hein, comme les guerre des youtubers. Euh, j'ai pas de j'ai pas de genre privilégié. Hein. Et puis comment est-ce qu'on fait En fait c'est un peu je sais pas comme si j'étais un cuisinier. Mais un cuisinier qui cuisinait en se disant le matin non pas euh, qui se dit mais qu'est-ce que j'ai envie de manger à midi et comme je suis un cuisinier qui aime manger de tout je prends du temps à me dire bah tiens aujourd'hui je vais me faire euh, tel plat euh, et donc je cherche euh, tout ce que toutes les variations que je vais pouvoir faire autour je sais pas moi euh, des œufs au plat <rire> allez euh, toutes les variations et donc à ce moment là je vais choisir en fonction de mes envies donc si je suis parti pour faire euh, des œufs au plat euh, là, à ce moment-là, je vais choisir qu'est-ce que je vais faire avec des oeufs au plat. C'est ça. Je, donc, c'est vraiment mon appétit qui, qui détermine.
2: Avez-vous déjà été récompensé Avez-vous remporté des prix littéraires
1: Oui. Euh, Quelques-uns. Alors, on a de la chance de vivre dans un pays qui est te tellement dynamique. On est la patrie du livre. Hein, le... On est les héritiers des Lumières, comme on dit. Et donc, il euh, n'y a aucun pays au monde mais vraiment aucun, je, je, je l'affirme, qui fait autant euh, justement autour des, de la lecture et des prix littéraires. Donc euh, j'ai plein... Ben vous m'avez cité, euh, je suis dans la... Enfin, je, la guerre des Youtubers dans la sélection des prix euh, des, des graines de critique. C'est fabuleux pour moi parce que c'est les jeunes qui votent. Donc il y en a quelques-uns, entre guillemets, le plus prestigieux, j'en sais rien. Il y en a un qui c'est le prix de la pep, qui est un prix euh, des... Vous savez, des, des organisations de parents d'élèves. Et euh, c'est un prix du grand prix du roman avec euh, Les Messagères des Abysses. Voilà, qui est un roman dont je suis très fier. Et puis voilà, il y a eu plein, plein de prix. Et, bon là, je ne veux pas en privilégier un par rapport à un autre, mais je suis toujours très, très flatté d'avoir de, de, des prix, c'est sûr.
2: Pour terminer cette interview, pouvez-vous nous révéler sur quel projet vous travaillez actuellement Quel sera votre prochain livre
1: alors, mon prochain livre, euh, on va filer dans le passé, en 1682, quand le roi Louis XIV décide d'aller installer définitivement la cour et le gouvernement à, au palais, au château de Versailles. C'est une aventure vraiment, euh, comment je dirais... Euh, ben bah oui, parce qu'il a fallu s'installer et puis euh, installer une cour. Alors, il y avait une cour de 10 000 personnes. Mais 10 000, on ne peut pas loger 10 000 personnes au... À Versailles, donc c'est la foire d'empoigne pour les 250 qui seront ce qu'on appelle logés. Les logés, ils étaient 250, mais c'était des bagarres, mais des bagarres physiques hein, parfois entre, entre ducs ou entre comtes et barons et machin pour pouvoir avoir une, une petite pièce euh, auprès du roi. Donc ça va sortir au mois de juin là et c'est une, euh, une vraie aventure historique.
2: Merci beaucoup, Monsieur Ténor,
0: d'avoir accepté de répondre à nos questions.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci, Sarah. Cette émission se termine. Merci, Monsieur Ténor. Nous vous souhaitons de passer un beau moment en compagnie des élèves du collège. C'était la Radio Mathis. À bientôt pour une prochaine émission. Radio, Radio Mathis, vous écoutez la Radio Mathis.